0: Hola, hola futboleros, bienvenidos a un nuevo programa En este episodio vamos a hablar sobre los partidos que se han jugado eh, O que restaban jugarse de octavos de final de la UEFA Champions League En, en la ida no de estos, estos duelos Ya revisamos los partidos de la semana pasada Si quieren eh, escuchar nuestros comentarios, nuestras opiniones Pueden revisar el episodio anterior Pero esta semana restaban cuatro partidos Que ya vamos a desmenuzar y vamos a analizar un poquito junto a Ricardo Larcón y a Rodrigo Alfaro. Vamos a hablar un poquito también de la UEFA Europa League, de los emparejamientos que se vienen para los octavos de final y de la fecha europea de este fin de semana. Empezamos con una pregunta para Richie. Eh, aprovechar también que, que, que nos salude, que, que nos dé la bienvenida, o mejor dicho, darle la bienvenida a, a este episodio y preguntarle qué te dejó esta fecha de UEFA Champions League, Richie.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal futboleros? Acá súper activado, hablando de fútbol como nos encanta y bueno, una fecha de, de Champions League que la verdad para mí es decepcionante por el nivel mostrado por los, los, los equipos ¿no? y esperaba mucho más. Bueno, el Bayern Múnich que se esperaba la victoria, eso no me sorprendió frente a la Lazio, pero un Real Madrid que la verdad eh, estuvo fatal, fatal el Madrid. Un partido muy, muy feo que jugó yo siendo, siendo hincha del, del Real Madrid, como todos lo saben, eh, quedé muy, muy eh, desilusionado, ¿no? Por más que se haya sacado un buen resultado, no me gustó cómo jugó. Un Atlético que yo lo, no sé si, si, si se escuchó en el programa anterior, pero yo, yo sabía que iba a perder, un Chelsea que demostró ser superior. Y un eh, Borussia Que no no pudo competir con un Manchester City Que lo pasó por encima Le ganó bien Y creo que esa serie ya también liquidada
0: Perfecto Ya vamos a ir a a analizar Cada uno de estos partidos Voy a saludar a Rodrigo Alfaro ¿Cómo estás? Cuéntanos para ti ¿Qué fue lo más resaltante de esta fecha?
2: ¿Qué tal Oscar Richie? Muy feliz de encontrarme Con ustedes una vez más en el programa Eh, Coincido con Richie en el sentido de que eh, esperé un poco más de los partidos de la Champions, eh, esperé por ahí partidos más peleados, con más goles, eh, salvando claro el del Bayern, que fue eh, que el Bayern sí sobrepasó a la, a la Lazio, de una manera que creo que era esperada. Eh, una cosa que sí me sorprendió Fue que ganaron muchos visitantes El único, que, que no, que el único local que pudo ganar Fue Porto contra Juve Que de, dicho sea de paso fue un resultado pa, Por lo menos para mí inesperado Yo pensaba que la Juve iba a ganar eh, el, el partido que más, que más Por ahí que prometía Y que me decepcionó un poco más Fue el del Atlético contra el Chelsea pareció un poco aburrido por momentos Pero Creo que eh, Chelsea eh, eh, mereció ganador, un golazo de Giroud, un golazo. Eh, después quería resaltar que el, Manch- el Manchester City pinta muy bien para lo que se le viene, está jugando muy bien, eh, juega abajo seguro. Al final casi una se le escapa, eh, casi regalan un gol el City, pero creo que está muy sólido, muy sólido para poder seguir y bueno... Eh, Como dice Richie también, el Real Madrid eh, no hizo un buen partido, pero todavía queda eh, otro partido más para mejorar que que seguramente ya estarán algunas de las bajas que no estuvieron para para este partido.
0: Perfecto, ambos han resumido un poquito lo que ha sido esta fecha y vamos a empezar, eh, si les parece, con la derrota del Atlético de Madrid en condición de local frente al Chelsea, un Atlético de Madrid que en las últimas semanas ha ido perdiendo esa ventaja que tenía en la Liga Española ¿no? y ese digamos ese bache que ha tenido en esta tem- que está teniendo en esta parte de la temporada lo ha trasladado también a la UEFA Champions League con esta derrota ante un Chelsea que eh, con la llegada de Thomas Tuchel ha cambiado totalmente eh, el ánimo del equipo ¿no? eh, la dinámica el juego se ve un juego mucho más vistoso mucho más alegre mucho más efectivo también y eh, esto se está trasladando también a, a los buenos resultados que están teniendo en la cancha y ya lo decía Rodrigo, con un golazo de Giroud, un Giroud que eh, con Lampard a veces inexplicablemente, o en la mayoría de partidos era era suplente, no y que que viene a ser el delantero de toda la UEFA Champions League, de toda esta edición, más efectivo. Anota un gol cada 38 minutos, Giroud. Así que es un delantero que de ninguna manera puede estar en el banco de suplente, Richie.
1: Sí, sí, es muy bien explicado, eh. Yo creo que Tuchel ha sabido transmitirle al, al Chelsea una mística que había perdido hace mucho tiempo. Lampard, siendo exjugador, no lo pudo hacer. Y aparte, creo que el Chelsea ahora como, como equipo está funcionando mejor porque está defendiendo mejor. Y bueno, la diferencia es que eh, en la época de Lampard creo que jugaba Tammy Abraham, que todavía no tenía experiencia. Era un goleador, sí, pero le faltaba eso que tiene Giroud, ¿no? que es la experiencia y la calidad de ser un jugador mundialista, que, que la verdad no metió ningún gol en el Mundial, Giroud, pero, pero ha sido una labor, una labor eh, de recuperación, una labor táctica espectacular, Giroud, ¿no? Entonces yo creo que, que justo ganador Chelsea, un gol que podría estar eh, nominado al mejor gol de la Champions, eh, tranquilamente, y yo creo que sí, esa, esa serie, muchos dicen que el, el Atlético lo va a volver por, por el Cholo, pero para mí y, lo, y, y esto va a quedar grabado el Cholo ya cumplió su ciclo en el Atlético eh, muy, es muy mezquino para jugar un, un equipo que juega como el Atlético no merece no merece clasificar eh, es mi opinión, no me gusta cómo juega el Atlético tiene jugadores para jugar mejor eh, a Luchito Suárez lo, lo prácticamente no no, no no lo puso en su posición estaba muy solo eh, yo Félix tampoco funcionó Y vamos a esperar la vuelta, ¿no? No no está cerrada la serie, es cierto, pero yo creo que el el Chelsea tiene un pie y medio en la siguiente fase.
0: hablabas de mezquindad, y solamente para agregar un dato, antes de darle pase a a Rodrigo, el Atlético de Madrid no pateó al arco, no tuvo remates a puerta, eh, jugando como local en octavos de final de la Champions League frente al Chelsea. Rodrigo, ahora sí, eh, cuéntanos, ¿qué opinas de este partido? Eh,
2: Para empezar, eh, combinando... Ambos datos que nos, que nos dieron eh, ustedes, este, Richie dijo que Giroud no había eh, metido ningún gol en el Mundial y, y Oscar, tú dijiste que el Atlético no había tenido disparos a la arco en el partido. Giroud no metió ningún gol en el Mundial y tampoco tuvo disparos a la arco en el Mundial. <risa> dato, dato que por ahí resulta un poco extraño para, para poder luego verlo en los clubes, cómo destaca, porque es verdad, destaca en los clubes es bueno, está jugando bien en el Chelsea, como tú dices tiene un, un, un ratio goleador muy alto, y en el Arsenal también juega muy bien, ¿no? Entonces yo creo que sí, hoy en día Giroud es un jugador indispensable para el Chelsea, que lo tienen que utilizar por supuesto, claro que sí lo tienen que utilizar porque por ahí Hudson Odoi es un jugador bueno, rápido, pero le falta experiencia como Richie, Richie y Werner falla muchas claras, entonces Giroud es un jugador que ahí tiene que estar siempre, eh, eh, creo que el Atlético también eh, se concentra mucho o en defender o en atacar y nunca le da el balance que, que puede ser efectivo. Eh, creo que Simeone, estoy de acuerdo en que Simeone ya, ya cumplió el ciclo, ya tiene que dar un paso al costado como lo hizo el Mono Urbos, eh, hace poco. Y, y sí, yo creo que el Atlético no va a pasar, yo creo que el Chelsea va a defender su, su, su ventaja. Y bueno, creo que eh, lo que sí va a poder eh, ser es que otros equipos como, como el Real Madrid también van a defender la ventaja. Yo creo que Juventus va, va a sobreponerse y pasar. Y bueno, el PSG claramente ya está adentro.
0: Sí, un Atlético de Madrid eh, que por ratos, gran en gran parte del partido... Defendió con cinco, ¿no? Si bien eh, eran tres centrales, ¿no? los laterales se, se metían mucho, ¿no? No, 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 no llegaron a, a usarse como, como opciones de ataque. Y, y bien lo decía Richie, Luis Suárez terminó muy solo, eh, huérfano, como se dice, eh, dentro de, de, de lo que fue el partido, ¿no? Y el dato de Rodrigo sobre Irut, que ni siquiera tuvo eh, remates sí. al arco en el, en el Mundial, se agrava sabiendo que Francia fue el campeón del Mundial, ¿no? que, que él era parte de ese equipo campeón del mundo y que él no haya tenido ni siquiera remates al arco, eh, es un dato no menor. Pero bueno, pero ha estado teniendo una muy buena temporada y quería sumar a los jugadores jóvenes que, de los que veníamos hablando, hemos hablado de Haaland, de Mbappé, de Foden, a Mason Mount, ¿no? que también viene sí. jugando muy bien en, en el Chelsea, eh, jugó muy bien también el otro día frente al Atlético y, y viene siendo también una constante... Eh, su buen juego en la Premier League Vamos ¿Quién a pasa para el... ti Oscar? ¿Quién clasifica
1: para ti? ¿Quién clasifica? ¿O
0: el serie Chelsea.
1: cerrada?
0: El Chelsea, sí, yo creo Chelsea. que el Chelsea iba a clasificar eh, veo difícil que el Atlético pueda, pueda revertir el marcador eh, no, yo no creo que esté el ciclo cerrado el Cholo porque puede ganar todavía en la Liga Española y, y eso le daría crédito para, para una temporada más creo yo pero bueno vamos a pasar a hablar del otro equipo español, del otro equipo de Madrid, y y un equipo que sí ganó, y lo hizo de visitante, en un partido que se desvirtuó muy rápido, con una expulsión para para la Atalanta, que le quitó, creo, eh, toda opción al equipo italiano, eh, o o las posibilidades que tenía de ser un equipo que fuera a buscar el partido. Luego de eso, eh, el equipo italiano solamente se refugió en su arco, y, y de alguna manera esperó que el resultado que el partido termine 0-0 y, y sobre el final el Real Madrid pudo anotar el gol un muy buen gol de Mendy que se viene asentando en el equipo, en el equipo blanco y eh, le da la ventaja al equipo de Sidán para la vuelta esta vez voy a comenzar por Rodrigo Rodrigo, ¿qué te pareció el partido?
2: Bueno, como tú lo dijiste creo que el Atalanta tuvo esa desventaja desde un tiempo muy temprano el partido por la expulsión la cual creo y estoy casi seguro que no era roja eh, coincido lo que fue muy exagerado yo no. sí
1: ya le voy yo a sé. explicar por qué no
2: no yo sé que no Richie, <risa> pero pero me parece que no era roja me parece que no era roja mucho menos en el momento del partido no era roja eh, igual eh, si es que por ahí decir por ahí decir que la que claro la expulsión condicionó al Atalanta pero por ahí decir que eso fue la razón por la cual perdieron entonces el Real Madrid le hubiera metido tres cuatro goles entonces Tampoco hay que desmeritar el trabajo del Real Madrid porque me parece que los dos equipos no estuvieron en su máximo nivel, pero aún así el Real Madrid puede encontrarla por ahí con un golazo de Mendy. Y, y bueno, eh, también hay que recalcar que el, que el Madrid tenía nueve bajas. Bajas importantes. Yo creo que el mejor jugador hoy en día del Real Madrid es Benzema. Y creo que este, está Benzema entre, los top, entre mis top tres mejores puntas del mundo. Y un Real Madrid no puede en Champions com- dar el lujo de competir sin él, entonces yo creo que, que es, no es serie cerrada, pero en caso de que Benzema vuelva para el partido, yo creo que el Real Madrid va a hacer lo propio Si
0: sí fue penal sí. eh, perdón, si era roja, dijiste Richie
2: Sí, y justo, justo ese es un tema muy
1: polémico no un tema polémico, y yo digo que sí fue roja, porque viendo las imágenes en un programa deportivo eh, tenía la misma discusión entonces pusieron la imagen de Mendy y, y era claro no decían si Mendy pasaba el defensor o sea si no lo si no lo si no lo derribaba el defensor del Atalanta ibas iba contra el arquero sí no, quién lo podía no, parar Se
0: ah. estaba abriendo no estaba yendo al arco
1: pero no no se estaba abriendo estaba perfilándose para su izquierda y, y fusilar al arquero bueno es lo lo que yo vi ¿no? que lo, se está perfilando para patear pero bueno si se estaba abriendo obviamente de repente se entraba pero no había nadie más ahí entonces no creo, pero lo que yo creo es que se abría para patear y ya nadie lo cogía, no entonces era una jugada manifiesta de gol eh, recalcar que el Madrid es el único equipo español que ha sacado la cara en Champions eh, no es un dato menor, después del Sevilla el Barcelona y un Atlético eh, que no pudieron ganar buen apunte eh, sí es el único español y si, no, y si queremos agrandar ya, eh, eh, el universo el Madrid y el Granada, bueno, que clasificó, perdió, pero clasificó, ¿no? Es el único español, o sea, eso nos sale una liga española con un nivel paupérrimo para lo que nos tenía acostumbrado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso ya hablaremos más adelante de la, de la liga. Eh, me pareció justo ganado el Madrid, como dije al inicio, no me gustó cómo jugó, no me gustó. No es, no es el Real Madrid que, está, que nos tiene acostumbrados de un fútbol de vértigo, un fútbol que... Bueno, cuando estaba en como dice Rodríguez, es distinto, ¿no? Es un delantero como del top 3 también para mí. Top 3 estaba Benzema, Lewandowski y Haaland eh, Entonces, sin Sergio Ramos atrás, sin Dani Carvajal por derecha, sin Hazard, que tampoco no destaca mucho, pero Hazard le da la experiencia. Entonces, este, son bajas importantes que tienen. Valverde en el medio campo tampoco no está. Entonces yo creo que sí, en la vuelta, bueno, el Madrid va va a jugar como como siempre lo ha hecho, con tenencia de pelota, de repente el Atalanta va a ser más vertiginoso, lo único que me preocuparía es que el Atalanta marque un gol rápido, ahí sí creo que la serie va a estar un tú a tú, ahí sí sería complicado, pero eh, mi corazón madridista me dice que vamos a pasar de de fase.
2: ¿Y Benzema está confirmado que vuelve o confirmado que no? No, se, no sabe. se
1: sabe, no se sabe todavía. No se sabe. Yeah. Ramos creo que sí vuelve.
2: Claro, Ramos también es un jugador importante ahí. Sí. Ese es, o sea, claro, o sea, es un líder y, y a, algo empuja. Claramente algo empuja. Por, lo, por, por más que no tenga un juego que les permita ser suficiente, Ramos empuja. Siempre es una pieza que empuja. Sí, y teniendo
0: sí, en cuenta sí. que, que la vuelta todavía es el 16 de marzo, ¿no? Entonces, por ahí han. Eh, el Real Madrid y en este caso Zidane va a tener eh, muchas más opciones seguramente de las cuales echar mano eh, no hay que perder de vista también que eh, estos partidos de vuelta se juegan al igual que obviamente que casi todo el fútbol mundial eh, en, esto, en estos últimos meses a puertas cerradas entonces ya lo hemos visto ahora en Champions que muchos visitantes terminan ganando eh, ya no siento que sea tan, tan, tan referencial o, o tan seguro que un local eh, que, que, que se diga, ah, porque este equipo ganó de visita, luego de local va a ser lo propio, ¿no? Porque al final es, es, es muy relativo eso, sobre todo sabiendo que no, que no, no, no contamos con público. Pero bueno, eh, vamos a pasar a los dos equipos que más en forma están en esta, en esta edición de UEFA Champions League y en general en el fútbol mundial de hoy, ¿no? Porque si uno ve el partido... Eh, Ambos partidos, eh, hablo del Bayern Múnich y el del Manchester City, veremos que ambos equipos eh, por ratos hasta, hasta no, no voy a decir que caminando, pero, pero no, por no, al, no al 100% de su, de su capacidad, ¿no? de alguna manera sabiendo y controlando bien el partido, manejando bien la pelota, manejando sus opciones y obviamente dejando sin opciones a sus rivales. En el caso del Bayern Múnich, 4-1 de visita a la Lazio, Y en el caso del Manchester City, al Borussia Mönchengladbach. ¿Son los dos mejores equipos del mundo hoy en día? ¿El Bayern Múnich y el Manchester City, Richie?
1: Sí. Y yo lo pondría el PSG tercero, tal vez. Pero sí, los dos son los mejores ahora, en la actualidad. Eh, Te diría que el Bayern defiende un poco menos que el City. El City defiende mejor que el Bayern. Eh, La Lazio le llegó muy fácil. Después de que hizo el descuento, la Lazio... Eh, estuve viendo el partido y la Lazio pudo meter el 4 a 3 tranquilamente, tranquilamente, si Chiring Mobile estuvo desaparecido, estuvo con la pólvora seca, se podría decir, ¿no? Pero el Bayern, como tú dices, dosificó seguramente, pero eso no es excusa para, para que le lleguen tan fácil, creo yo, ¿no? Y un City un City que ya, bueno, nos tiene acostumbrado Guardiola con sus planteamientos de presión alta para que el equipo rival no pueda salir con comodidad y, bueno, tiene, tiene los jugadores indicados, eh, Gundogan está jugando un montón, Foden también, entonces, eh, creo que sí, que, que los dos son los mejores del mundo ahora y, bueno, de, de, de fase van a pasar ahora, Imagínate que en los cruces les toca enfrentarse a ambos.
0: ¿Cómo sería ese partido? Sí,
2: fuerte. Hey,
0: como, eh, no recuerdo qué periodista lo dijo, pero creo que Barsky fue que esperaba que el, que el destino no nos, no nos prohibiera ver un, un City Bayern Múnich y mejor sería que fuera partido doble, ¿no? Para ver. Eh, eh, claro. Va. Y otra otra cosa que me llamó mucho la atención fue el análisis que, que siempre es muy bueno de, de Morena Beltrán: eh, una foto de, de cómo se para el Manchester City en ataque. Y y, y volvimos a los años 50, a los años 40, con la famosa pirámide invertida, ¿no? Dos defensores, tres volantes y cinco delanteros, porque los laterales terminan siendo delanteros en el Manchester City. Es es impresionante la capacidad de ataque que tiene el equipo de Pep Guardiola y, y y la transición rápida que hacen al momento de perder la pelota de eh, poder presionar siempre muy alto y recuperarla rápido y, y, y que ese, esos dos defensas que quedan al final y que podrías decir el equipo queda descubierto, terminen convirtiendo, convirtiéndose en seis o siete jugadores que van a recuperar rápido la pelota y, y no sufrir en defensa, que era lo que decía Richie, ¿no? que, que es un equipo muy compacto, eh, tanto arriba como abajo, muy mucho equilibrio en el equipo de Pep Guardiola. Rodrigo.
2: Sí, sí, estoy estoy de acuerdo con lo que dices. Claro, eh, me parece que es tal cual, porque igual los laterales tienen mucha potencia. A mí, hoy en día, Walker, Kyle Walker, me parece top top laterales de derechos del mundo. Me parece que está por ahí con Trent. Eh, es, Es grande, le mete con todo, sube, baja, rápido, no se cansa, es fuerte... Y, y, y le da ese espíritu al, al Manchester City de seguir guerreándole, aún así estén ganando 2 a 0 de visita, faltando 30 segundos. Eh, me parece que eso es, eso es muy importante en, este, en estas instancias del campeonato. Foden también me parece un, un animal, me parece que cada vez es mejor. También tiene una personalidad muy buena, que, que quiere seguir jugando, que... Busca por todos lados, de, por todos los medios, igual se asocia, patea, corre. Me parece un jugador que se está volviendo bastante completo. Eh, jugadores que por ahí hace, hace un tiempo no estaban en su máximo esplendor. Eh, un jugador muy bueno que está, está eh, aportando mucho para el Manchester City, tanto en la Champions como en la Premier y me parece que es un equipo bastante completo, bastante completo, lo que sí podría dar una observación de que si es que el City juega por ahí un poco tranquilo, como tú decías Oscar, los últimos minutos puede, la puede, la puede pagar, pagar caro porque la otra vez la sacó barata cuando, si no me equivoco, Cancelo eh, regala la pelota eh, en el último minuto y, y la tapa a Ederson eh, eso pudo haber sido gol, uh-huh. eh, se minimizaba la diferencia y el City iba un poquito más complicado a, a jugar a, en el otro partido, pero sí, este, creo que es un, un gran candidato a la, a la Champions, al título, y el Bayern también, este, se esperaba que ganara, pero, pero probablemente no con tantos goles y tan rápido, pero también, también es un gran candidato, y igual lo sumo como Richie dijo al PSG también a la competencia.
0: Viendo viendo estos partidos de ida, ya ya todos los partidos de ida de de estos octavos de final, ¿se animan a decir de los tres que han mencionado, porque creo que entre esos equipos está ¿Quién sería el candidato hoy en día?
2: Eh, Yo iría, más que el Bayern, diría el PSG y el City No estoy seguro si entre el PSG o el City No, yo creo, más bien yo me inclino un poco más por el City Eh, ¿Por qué? Porque en la la Premier hay mucha más competencia que en Francia y que en Alemania, y es más, el City el Bayern y el PSG han perdido partidos que eran relativamente fáciles en sus respectivas ligas Eh, y el City viene a hacer buenos papeles en Inglaterra, que es la más competitiva de todas maneras de todas maneras, entonces yo diría que el City por ahí es el que más inclina a ser campeón
1: Yo sí no me animaría es muy difícil muy difícil e inclinarme por uno de los tres pero si me preguntas cuál me gustaría de los tres yo te diría el PSG, ¿no? cuál me gustaría, pero, pero no 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 te podría decir que futbolísticamente es muy superior ni al City ni al Bayern porque los, los o sea, cada equipo, los tres tienen sus debilidades, ¿no? y también sus virtudes te diría que si el, el PSG por ejemplo, que, que es el que yo quisiera que gane de los tres eh, tiene a un Mbappé inspirado, tiene a Di María con esos pases espectaculares, tiene a Neymar endiablado, yo creo que no lo para nadie, ¿no? Así, que, así el City le ponga la defensa más férrea, yo creo que esos tres te destruyen cualquier defensa. Y lo mismo pasaría con el Bayern, ¿no? Si Lewandowski está fino, y lo mismo con el City, si es que empiezan todos a correr, a subir, a marcar, a atacar, lo mismo, ¿no? Pero PSG considero, y... Eh, Me gustaría, ¿no? Que que es casi imposible pero me gustaría que que gane obviamente la Champions Real Madrid, ¿no?
2: Pero le falta
1: mucho para para ganarle a estos tres equipos que son muy fuertes.
2: Oscar, Oscar, yo creo que ya ni siquiera vale la pena decir que nos gustaría que el Barça gane.
0: Justo iba a decir eso. Iba a decir... Pero, pero bueno, ya vamos a quedar mal si lo decimos. Eh, yo también me quedo con el City. De hecho, está revisando eh, las estadísticas y 19 partidos ganados sumando todas las competencias eh, de manera consecutiva. Tiene una racha de 19 partidos ganados seguidos el Manchester City. Ahora, ojalá que este buen momento lo traslade hasta el final de la Champions, ¿no? Porque eh, no, eh, normalmente, o, o lo que pasa es que los, los equipos tienen, tienen altibajos a lo largo de la temporada. Claramente este es el mejor momento del Manchester City eh, en, este, en esta temporada 2021, así que eh, la, imagino que lo que Pep Guardiola, que es todo un eh, enfermo del fútbol, eh, debe, debe estar buscando es de qué manera este buen momento ahorita, eh, a fines de febrero, lo puede trasladar hasta, hasta mayo, ¿no? que, que es la final de la UEFA Champions League y donde se van a resolver todos los torneos. Vamos a pasar ya a la Europa League diciendo que en dos semanas vuelve la, la Champions, eh, los partidos de vuelta de los octavos de final. Pero vamos a pasar a la, a la UEFA Europa League rapidito, y a mí me sorprendió particularmente eh, un equipo inglés, que fue Leicester City, que, que quedar eliminado de, de la competición, ¿no? que eh, fue el único inglés, eh, me parece que fue eliminado en esta, en esta fase, y, y la verdad que me sorprendió, y frente al Slavia Praga, jugando de local, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que de repente les llamó la atención de esta fecha? Y también, quería mencionar eh, que el Milan, así como el Atlético de Madrid, también ha entrado en un bache de resultados. No solo en la Liga Italiana, sino también en la UEFA Europa League, teniendo malos partidos, si bien le, le alcanzó para clasificar, ha tenido malos partidos de, de 16-os de final, y no le pudo ganar en ninguno de los dos a su rival, ¿no? Al al Svena Svesda. El Estrella,
2: La
1: estrella roja. roja, le decían, ¿no? El estrella, sí, estrella Roja.
0: Sí, sí el Estrella eh, Roja, pero yo lo tengo eh, Sí, es el Estrella Roja, pero acá está claro, el.
2: Svena Svesda será en su idioma, en, en, <risa> en, en serbio será.
0: Svena Svesda, dice. Así que claro. bueno, sí, yo también lo tengo así. Sí. El sí, Estrella sí,
1: Roja, el, el que creo que llegó a una final de, de Copa UEFA. Me parece la estrella roja hace muchos años. <risa>
0: sí. Eh,
1: bueno, no pudo, para, eh,
0: Sí, no le puedo mandar ¿Ah? ninguno de los dos partidos. Fue empate 2 a 2 allá y 1 a 1 en Milán.
1: Justo sí. te iba a comentar lo del Leicester. Eh, para mí también fue la, la sorpresa más grande. Me sorprendió mucho el Napoli también, que quedara eliminado por el Granada. Eh, yo esperé que el Napoli lo diera vuelta en Italia, aunque había perdido 2 a 0 yo pensé que con el gol tempranero podría haberlo dado vuelta, pero después cayó en un bache y, y, y bueno, ganó 2-1 nada más lo de Leverkusen también sorprende ojo, ¿eh? porque le eliminó un Young Boys que es un equipo totalmente desconocido, un equipo sin historia y un Leverkusen que también tiene un plantel regular como para poder clasificar eh, el Arsenal hizo lo propio, al final ese gol lo grité, tú sabes que yo soy seguidor de todos los equipos ingleses y, y, y el Arsenal yo quería que pase y bueno, United hizo lo propio, jugó feo, pero pasó. Y el Milan, como tú dices, es un equipo que... Mira, voy a preguntarles, justo quería preguntarles al inicio, de que hablaste de Europa League. ¿Quién por ustedes se va a ganar la Europa League? ¿O quiénes son los dos candidatos? ayer
2: eh, Sí, Richie, yo ayer veía un programa de, de deportes que me pareció eh, que coincidían un poco con mis candidatos. Los candidatos calientes para mí para la Europa League son el Manchester United y el Tottenham. Me parece por ahí el Manchester United un poquito más claro por lo que viene haciendo, por el rival que ha sacado. El Tottenham, claro, es el que ganó con más ventaja, ventaja bastante amplia, ocho goles de, en el agregado, pero con un rival desconocido, eh, prácticamente... Un rival que se esperaban esos resultados que nos sorprendieron. Pero claro, me parecen dos candidatos bastante, bastante, o sea, que pintan bastante para el campeonato.
1: Dale, dale. Este, Oscar, de ahí te digo
0: los míos. Yo me quedo Ah. con el Manchester United. ¿Solo? Sí. O sea, podría decir el el United y el Milan, pero los han emparejado eh, para octavos de final. Yo me quedo con el United.
1: Eso justo quería preguntarte, para mí el Milan era candidato, pero después de ah, ver esta serie... Para mí era mi
0: candidato, sí. Estaba revisando (risa) y dije, esos son mis dos candidatos, pero los han emparejado en octavos de final, así que hay que quedarse con uno.
1: ¿Qué partidazo va a ser ese? Porque el Milan, por más que venga mal, tiene un Slatan que de hecho eh, es un monstruo y... Yo como como seguidor del del United voy a sufrir ahí creo, pero mira, yo no no lo mataría al al Arsenal tampoco, ¿ah? El Arsenal, Arsenal, si se enfrenta con el United, ambos son ingleses, se conocen, igual que el Tottenham, o sea, la mosca Mourinho le puede por ahí, este, puede por ahí como que meterle el swing, porque ya los conocen, ¿no? Y después, no hay no hay, no hay, hay otro rival, creo, el Milan, pero va a jugar con el United. Si el Milan elimina al el United, de repente podría ser candidato. Eso sí,
0: ojo, ojo con el Milan. Sí, yo creo que el, que el United no le va a alcanzar para ganar la Premier League, eh, pero sí creo que va a apuntar todas sus balas a hacerlo con la, con la UEFA Europa League, ¿no? Como ya lo hizo hace unos años, me parece, en el 2017, que, que fue campeón sí. El Manchester United. Algo, algo que quieran resaltar de este fin de semana fútbol. Bueno, primero que nada, antes, antes de cerrar, disculpen, voy a, voy a contarles los, los emparejamientos de octavos de final de la Europa League. Ajax, Young Boyce, Dinamo Kiev, Villarreal, Roma, frente al Shakhtar Donetsk. El Shakhtar, ojo con el Shakhtar también. ¿eh? Jueve, ojo con el Roma
1: también, que jugó. La Roma también fuerte, ¿eh? no, no sí. lo saques a la
0: Roma. Eh, creo que pasa el Shakhtar. Olympiacos Arsenal, eh, Dinamo Zagreb Tottenham, eh, lo decíamos, el United Milan, Slavia Praga frente al Rangers y el Granada frente al molde. El el
1: Rangers a mí me gusta cómo juega, pero más me me inclino por por cómo era antes, ¿no? Un Rangers cuando jugaba contra el Celtic muy parejo, ahora bueno, no es es el mismo Rangers, pero me me gusta su estilo de jugar. Eh, creo que están casi todas las series un poco fáciles de, de ver quién va a pasar no creo que pasa Villarreal creo que pasa Tottenham United eh, Arsenal eh, en el Shakhtar Roma yo, yo me la juego por la Roma ¿eh? yo me la juego por la Roma eh, qué otro partido más está Oscar? creo que ya eh, dije
0: todos Dinamo Zagreb Tottenham Tottenham Granada Molde Granada Ajax Young Boys. Ajax, Ajax. Sí, y con eso creo que hemos copado todo lo que...
1: Creo que todos estamos de acuerdo en lo que va a pasar,
0: excepto en, el, en la Roma, ¿no? Hablabas <risa> del, Ranger, del Rangers y hay que decir sí. que es dirigido por Steven Gerard, ¿no? Si a Frank Lampard, un histórico, el Chelsea no le fue bien eh, en su experiencia como, como técnico del equipo blue, hay que decir que en un histórico de Liverpool, como Steven Gerard, contemporáneos ellos, eh, le, le está yendo bien en el, en el Rangers. Algo para cerrar, de repente Rodrigo este fin de semana... ¿Que puedas recomendarle a la gente que no se puede perder o o de repente seguirle pisada en alguna de las tres ligas?
2: Eh, Bueno, eh, yo más que nada quería hacer eh, un poco de hincapié en lo que fue eh, la semana pasada de fútbol. Me parece que, eh, hablando del partido del Barcelona contra el Elche, así juega el Barcelona. Ese es el juego del Barcelona. Eh, Obviamente, el Elche no es un rival de clase continental de Europa, pero así es el juego del Barcelona. Así tiene que jugar contra quien sea. Messi Messi estuvo endiablado, trincado, jugó harto también. No, fue fue un Barcelona que que daba gusto de ver. Lamentablemente no lo vemos en competencias eh, intercontinentales, pero ese es el juego del Barcelona.
0: Antes antes de cerrar, tenía una pregunta eh, rápida, sobre todo para Richie, porque con él tuvimos esta teoría. Y hablamos que, que la Juventus hace algunas semanas eh, iba, iba en algunas fechas a tomar la punta. Eso no sucedió, eh, pero te animarías a decir que con este bache del Atlético de Madrid, no sé si el Barcelona le alcance, juega este fin de semana con el Sevilla, el Sevilla podría ponerse tercero, pero tú crees que el Real Madrid o alguno, pues el Sevilla también, o el Barcelona lleguen a pasar al Atlético de Madrid eh, sobre el final de la Liga Española.
1: Te lo firmo, el Atlético no campeón de la Liga Española.
0: Pero eso lo yo hice. Creo que, eso lo dicen analizando yo, o desde el corazón de tu hincha. No, tu an- hincha mira,
1: analizando, anal- mira, te voy voy decir decir algo. Vamos a, así algo que ya a, vamos a no, el próximo programa. Si el Sevilla le gana al Barcelona, yo lo pongo como candidato a ganar la Liga. no, solamente no, le gana al Barcelona, sino porque su moral estaría muy alta... muy y un Real Madrid que también obviamente se espera que gane, yo creo que el Atlético esta fecha sí gana, es un rival fácil, pero el, el Atlético va a perder con el Real Madrid y con el Sevilla. Con el Barcelona, tal vez también puede, puede ser que pierda o empate, pero el Atlético se va a caer, no va a campeonar el Atlético Madrid. Yo, Madrid, yo también ¿no? No,
2: creo que campeone, no creo que campeone el Atlético, sí. Eh, <ríe> si bien es cierto el Atlético tiene un partido menos y tres puntos más que el Real, el Sevilla también tiene un partido menos y está por ahí, Atlético 55, Real 52, Barça 50 y Sevilla 48, o sea está muy peleado eh, claro, me gustaría decir que ojalá el Barça campeón de la liga, esperaría que se pueda, es posible claro que es posible, esperaría pero también sería bonito que ya uno uno más de, de los tres pueda campeonar como lo sería el Sevilla si es que lo hace, también sería bueno
0: partido clave eh, en las aspiraciones tanto el Sevilla como el Barcelona, el de mañana entre estos dos equipos, ¿no? Y que además a mitad de semana se van a volver a enfrentar en la vuelta de la, de la Copa del Rey. Recordemos que en la Ida el Sevilla ganó como local 2 a 0. Nos tenemos que ir, ha sido todo por esta semana y recuerden revisar el, las guías de programación, no perderse ningún partido, eh, que nosotros, y si se lo pierden, nosotros se, lo, se los vamos a comentar seguramente en nuestro próximo programa, que será... El lunes, creo yo, muchachos, ¿qué les parece el lunes lunes hacer el próximo programa? Perfecto.
2: Perfecto,
1: Perfecto. de paso que analizamos quién clasifica, Sevilla o Barcelona. Eh, Ya se viene el Instagram, para los seguidores, ya se viene nuestro Instagram para que puedan ahí escribirnos, mandarnos sus preguntas y todo lo que deseen.
0: O si no, a tu Instagram, ¿cuál es, Richie? Ricardo Alarcón, escritor. ¿Rodrigo?
2: R. Alfaro, A.A.
0: Y yo soy Oscar-Castro14, así que pueden escribirnos comentar eh, sus comentarios, sus opiniones, y también, por qué no, algunas sugerencias de algún tema que quieran que toquemos. Con nosotros será hasta un próximo episodio. Muchas gracias.